Ich freue mich, dass ich an diesem großartigen Tag wieder die Gelegenheit habe zu sprechen. Und ich möchte über einen Vers sprechen, den viele von euch kennen. He actually knows you very well. Ihr kennt den Vers eigentlich sogar sehr gut. And he actually keeps up with all you're doing. He keeps up with everything you are doing. He keeps he he knows about all that you're doing. Er weiß über all das Bescheid, was du tust. He has been with you and has helped you. Er war immer bei dir, hat dir immer geholfen. And you've seen what he's capable of. Und du hast schon gesehen, was er tun kann. Do you know who I'm talking about? Wisst ihr von wem ich rede? Expecting someone to come in through the door? Erwartet ihr jemanden, der hier durch die Tür kommt? Let me give you a clue. This person also loves you. Ich gebe euch ein paar Hinweise. Diese Person liebt euch. He says he stays with you always. Der hat gesagt, er wird immer bei euch sein. He's called the encourager, the counselor. Er wird auch als der Ermutiger genannt. The advocate, the advocate and the helper. Fürsprecher. And he's actually got himself the Holy Spirit. Er ist eigentlich Gott selber als Heiliger Geist. Sometimes we think of the Holy Spirit as kind of this ethereal person, but we can't relate to. But really, he is a person. Uh, manchmal denken wir so über den Heiligen Geist nach und, und wissen nicht so recht, wer ist das, haben wir keine Beziehung zu. Aber er ist ja eigentlich wirklich eine Person. And so Pentecost, Penta means 50th, 50th day after Passover. Und Pfingsten uh, bedeutet eigentlich der 50. Tag nach dem uh, Passa. And it celebrates the spirits coming into the church and really establishing the church. Und es geht wirklich darum, wie der Heilige Geist gekommen ist und wie die Gemeinde gegründet und aufgebaut wurde. I want to review some of the roles of the Holy Spirit so we know him better. Ich möchte ein, einige uh, Rollen des Heiligen Geistes anschauen, damit wir ihn auch besser kennenlernen. And how we can be rightly related to him. Und wie wir auch in einer richtigen Beziehung zu ihm stehen können. You see the church and we as members really continue on because of the spirit. Und uh, ihr müsst eins verstehen, nämlich dass wir als als Gemeinde, als Mitglieder der Gemeinde wirklich weitermachen können aufgrund des Heiligen Geistes. We depend on him and we have to trust him. Wir sind von ihm abhängig, wir vertrauen ihm. Because he assists and empowers the church and us individually. Denn er assistiert der Gemeinde und und uh, bevollmächtigt die Gemeinde. So I hope through this time you'll be able to understand who the spirit is better. Und ich hoffe, dass wir jetzt im Laufe des Vormittags besser verstehen, wer der Heilige Geist ist. And how to understand his work in your lives. Und wie du auch verstehen kannst, was der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt. And as we start, what has been the goal of God for us as, as mankind? Was, um das zu verstehen, müssen wir zunächst einmal uns die Frage stellen, was war Gottes Ziel für uns als Menschen überhaupt? If you think back to the Garden of Eden, God created man and woman, but what did he do with them? Uh, wenn du zurückdenkst an den Garten Eden, wo Gott den Mann und die Frau geschaffen hat, wozu war das? Warum hat er das gemacht? It says in the evening God walked with man and woman in the Garden of Eden. Und es uh, steht dann dort, dass uh, Gott am Abend mit uh, dem Mann und mit der Frau durch den Garten Eden spazieren gegangen ist. He created them in his own image to be able to relate to them, to be able er to hat, know them. Er hat sie nach seinem Bild geschaffen, um eine Beziehung zu haben. The problem is Adam and Eve, even though they had this relationship, lost it because they did wrong. Und das Problem war, obwohl Adam und Eva diese Beziehung zu Gott hatten, haben sie diese Beziehung aufgrund ihrer Sünde verloren. Aber Gott hat dieses Ziel nicht aufgegeben, mit den Menschen zu wandeln. 
ganze Bibel spricht eigentlich von dieser Rettungsmission, die spricht davon, wie Gott äh, uns Menschen wieder zurück zu ihm ziehen will. Wir sehen das äh, versinnbildlicht in der Stiftshütte und später auch im Tempel. It's God's presence with the nation of Israel. Es ist Gottes Gegenwart in der Nation Israel. And his laws are given so that they would know more of his character. Und die Gesetze wurden gegeben, damit sie äh, Gottes Charakter besser kennenlernen konnten. The problem is we sin, we do our own will and not God's will. Und das Problem ist, wir sündigen, wir tun nicht Gottes Willen, sondern unseren eigenen Willen. And so that breaks this relationship with God. Und das bricht diese Beziehung mit Gott. But God still is not going to let that stop him. Aber Trotzdem lässt Gott sich davon nicht aufhalten. Gott hat die Opferrituale eingesetzt, um sich dann um unsere Vergehen zu kümmern. Und diese Opfer sehen wir durch die Geschichte Israels hindurch im Alten Testament. Aber auch das war noch nicht der schlussendliche Plan. The prophets Jeremiah and Ezekiel talked about something even better in the future. Jeremia und Ezekiel, die beiden Propheten, die haben über etwas Besseres gesprochen, was noch in der Zukunft liegt. It said this first covenant or first agreement with God was not adequate. Und sie haben gesagt, dieser erste Bund mit Gott, der war noch nicht gut genug. Jeremiah and Ezekiel talked about a new covenant, a new way of relating to God. Und Jeremia und Ezekiel haben über einen neuen Bund gesprochen, über eine neue Art und Weise, wie man mit Gott zusammenkommen kann. Where the people themselves would have a new heart and a new spirit, and His Spirit, God's Spirit, would live in us. Wo das Volk eine äh, neue Gesinnung bekommt, einen neuen Geist bekommt und der Geist in ihnen lebt und und dadurch äh, man wieder eine Beziehung zu Gott hat. You see, the whole idea of walking with God was something that still wasn't right in the Old Testament sacrifices, and this new way was going to even be better. Und man sieht einfach dieser Gedanke, mit Gott zu wandeln, äh, das war noch nicht perfekt versinnbildlich in, in, im, im Opfer. Da musste noch etwas Größeres kommen. And so as history goes on, now we have Jesus coming, God with us. Und wie dann die Geschichte fortschreitet, da sehen wir dann, dass Jesus kommt. Jetzt haben wir ihn. Jesus ist Gott mit uns. God walking with us in the person of Jesus. Gott, der mit uns lebt in der Person Jesu. Through Jesus' death and resurrection, he provides forgiveness for the things we've done wrong. Durch Jesu Tod und Auferstehung, da äh, bietet er uns die Vergebung an für all das, was wir falsch gemacht haben. And he says, for those of you that trust me, you actually become God's children. Und er sagt, die, die mir vertrauen, die werden Gottes Kinder genannt werden. You see, Jesus' sacrifice overcomes what Adam and Eve do, did wrong and what we do wrong. Und so sieht man auch, dass das Opfer Jesu das abdeckt, was Adam und Eva falsch gemacht haben und das, was wir falsch machen. Und es verbessert sogar noch das, was Adam und Eva im Garten Eden hatten. Adam und Eva, die, sie gingen manchmal am Abend mit Gott spazieren. Aber Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird der Heilige Geist in dir leben und er wird für immer bei dir sein. And it's interesting at the beginning of Jesus's ministry he talked about the followers being baptized with the spirit. Und es ist interessant, wenn Jesus das sagt am Anfang seines äh, Dienstes, dass seine Nachfolger mit dem Heiligen Geist getauft werden. And the people of Israel if they heard baptism with the spirit they would think back to what Jeremiah and Ezekiel said. Und wenn die das damals gehört haben, als Jesus das gesagt haben, hat, da haben sie 
zurückgedacht an, an das, was Jeremia und, und Hesekiel damals im Alten Testament gesagt haben. Denn sie haben auf eine neue Zeitepoche gewartet, wo der Geist Gottes mit ihnen sein würde. In fact, in the Gospel of John, Jesus talks to Nicodemus. Uh, Im Johannesevangelium, da sehen wir ein Gespräch, wo Jesus mit Nikodemus spricht. And he said, "There's no way you can get in the kingdom of God unless you are born again." Und er sagt zu ihm, es gibt keine Möglichkeit, dass du äh, ins Reich Gottes kommst, außer dass du von Neuem geboren wirst. And then he what that is. Und dann definiert er, was das bedeutet, was das ist. He said, you have to be born of water and the du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und das sind die gleichen Worte, die Ezekiel gesagt hat, wenn der Geist Gottes zu uns kommen soll. Denn wenn der Geist kommt, dann uh, werden wir durch das Wasser des Geistes gereinigt und, und Vergebung bekommen. Und so, als Jesus das sagt, sie sagen, ich erinnere mich, ich weiß, was das und als die Leute das gehört haben, was Jesus gesagt hat, da ist ihnen klar geworden, Moment, das, das kenne ich doch von irgendwo her, das hat doch Jeremia und Ezekiel schon gesagt. Und Jesus nennt das einen neuen Bund, ein, ein neues Übereinstimmen mit Gott. And so we're going to look at three different Bible passages this morning. Und wir schauen uns an diesem Morgen drei verschiedene Bibelabschnitte an. And the first one is in John chapter 14 Und verses 16 to 18. Ersten finden wir in im Johannesevangelium. So John 14, Johannes 16 14, to 18. Vers 16 bis 18. Jesus, this is right before he went to the cross the evening before he's talking about what will happen with the disciples after he leaves. Und das ist ganz kurz vor der Kreuzigung, eigentlich der Abend, bevor Jesus verhaftet wurde. Und da redet er mit den Jüngern, was passieren wird. Und die Jünger sind gerade an dem Punkt angelangt, wo sie anfangen zu verstehen, es wird irgendetwas Großes noch passieren. Sie haben noch nicht verstanden und auch noch nicht erkannt, dass Jesus jetzt sterben wird, aber sie, ihnen ist klar, dass Jesus sie für irgendetwas Größeres vorbereiten will. So it says in verse 16, it says, and through 18 I'll read it, it says, I will ask the Father and he will give you another helper that he may be with you forever. That is the spirit of truth whom the world cannot receive because it did not, does not see him or know him. But you know him because he abides with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. You see, Jesus talked about another helper, like himself, but a different one. You see, Jesus redet hier von einem anderen uh, Helfer, der so ist wie Jesus, aber er ist es trotzdem ein anderer. And that word helper is a translation of a Greek word called paraclete. Und dieser, dieses Wort Helfer oder, oder Beistand, das ist eine Übersetzung des griechischen Wortes paraklet. And really it's a combination of two words. Para means to call next to somebody. Und das ist eigentlich eine Kombination aus zwei griechischen Worten. Para bedeutet jemanden zu sich zu ziehen. And that, that cleat part means to call. So it means call someone to the side. You know, come here and help me. Und, 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 und cleat bedeutet, dass man jemanden zu sich an die Seite ruft und komm her und hilf mir. And so it's the idea of having a companion, someone who's with you. 
Also man hat wirklich diesen Beistand, jemanden, der bei dir ist. And so that's the idea, but the translation of that word is in many forms in English at least. Und das ist so die Idee davon und man kann das im Englischen unterschiedlich übersetzen. Sometimes Paraclete is called a helper, someone who's called alongside to help in trouble. Manchmal wird es übersetzt als als Helfer, jemanden, der äh, uns hilft, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Sometimes he's called the encourager, one called alongside when you're down and when you need some someone to lift you up. Es wird aber auch übersetzt als Ermutiger, dass jemand an deine Seite kommt und, und, und dich aufbaut, wenn du äh, ganz unten bist. Aber manchmal wird das sogar auch mit Fürsprecher übersetzt, äh, wenn jemand mich angreift. Und manchmal wird es auch als, als Ratgeber bezeichnet, der mir Einsicht schenkt, damit ich verstehe, was ich tun soll und was ich lassen soll. Und die Idee dahinter ist einfach, dass wir es nicht alleine schaffen. Wir brauchen jemanden, der an unserer Seite ist und uns hilft. Und ein weiterer Vers in 2. Korinther 3 It says that we're not adequate in ourselves to have anything come from ourselves, but our adequacy is from God. Das steht drin, dass wir uns nicht selbst Rat geben können, sondern dass der Rat von Gott kommt. And then he's made us adequate as servants of a new covenant by his spirit. Und da geht's drum, dass der Rat aus einem durch durch den Geist Gottes kommt durch den neuen Bund. And so the Paraclete, the Holy Spirit, is one who God has promised to be our companion. Und der Paraklet, der Heilige Geist, ist jemand, der von Gott her verheißen wird als als unser Beistand. And notice it says that he will be in us forever. Und schaut mal, das steht, er wird in uns sein für immer. You know, when we do things, it certainly is a lot easier when we do it with somebody. Und ihr wisst, wenn wir etwas tun, dann ist es fällt es uns viel leichter, wenn wir das mit jemandem zusammentun. Saturday is our cleaning day, cleaning the house day at our home. Am Samstag ist so der Putztag bei uns im Haus. And we always say it's always much easier to clean our house when we do it all together. Und wir sagen immer, es ist viel einfacher, wenn wir das alle zusammen machen. Because they're doing something, you know, Megan's doing this, Trisha's doing that, I'm doing this, we're all working together. Und wir machen das alles zusammen. And so working, having a companion makes our job, makes our life much better. Und wenn wir einen Beistand haben, dann äh, ja, macht das unser Leben einfach besser. Es gibt noch zwei weitere Abschnitte, über die, die wir uns jetzt noch anschauen wollen. Und wenn du durchs Neue Testament liest, dann wirst du sehen, dass dort viel geredet wird über den Heiligen Geist und über seine Rolle. So let's turn to the letter to the Ephesians. Schauen wir uns den Epheserbrief an. Chapter 3, Kapitel 3, Verses 14 to 19. Verse 14 bis 19. And this is important to understand where this is in this letter that Paul wrote. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, wo das steht im in dem Brief, den der Paulus geschrieben hat. You see the first three chapters Paul is talking about everything that we have because we are in Christ. Denn er redet hier die ersten drei Kapitel davon, wer wir sind äh, aufgrund Jesus, was wir haben in Jesus. It talks about us being sons of God and that we're forgiven and that we live by grace. Er redet davon, dass wir Söhne Gottes sind und dass wir Vergebung bekommen haben und dass wir durch die Gnade leben. But now we're united together in one body in Christ. Und dass wir vereint sind als Leib Jesu. And so 
As Paul is ending this, he he ends it with a prayer for the Ephesians. Und uh, Paulus fasst das Ganze dann zusammen in einem Gebet für die Epheser. And he's given them so much information. He says, "What can I do to help you really understand this?" Und er gibt ihnen so viel Informationen. Er stellt sich die Frage, was kann ich tun, damit ihr wirklich das alles versteht? And so he prays for the Ephesians. Und so betet er für die Epheser. He prays that the reality of all that he said would really sink into their lives. Und er betet darum, dass die Realität von all dem, was er gesagt hat, wirklich in ihr Leben einsinkt. And not only that, but they would really experience it. They'd really, in a sense, meet the truth in a living way. Aber nicht nur das, sondern dass sie das auch wirklich im alltäglichen Leben auch erfahren. And so I think this this verse, because it talks a lot about the Holy Spirit, will help us understand His role in our lives. Und weil dieser Vers eben viel äh, über den Heiligen Geist re redet, denke ich, ist, äh, wird es uns das helfen, auch ja, das zu entdecken, was das für unser Alltagsleben bedeuten kann. So let me read Ephesians chapter 3, verses 14 and 19. Vers 3, Verse 14 bis 19. For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man so that Christ may dwell in your hearts through faith and that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth and to know the love of Christ which surpasses knowledge that you may be filled up to all the fullness of God. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paul says that he wants them, he prays for them to be strengthened with power by God's spirit in who they really are on the inside, the inner man. Und Paulus betet hier darum, dass äh, sie wirklich erkennen, dass sie durch den Heiligen Geist gestärkt äh, werden, der in ihnen wohnt. And the reason why is he wants Christ to live in, to dwell in, to be at home in their hearts. Und dass sie erkennen, dass Christus durch den Heiligen Geist in ihren Herzen äh, wohnen möchte. And you know what it's like to move into a new home. It kind of feels strange until you finally kind of settle in. Und kennt ihr das, wenn ihr übersiedelt in eine neue Wohnung, dann fühlt sich das alles erst einmal ganz komisch, ganz fremd an, bis man wirklich irgendwann einmal in der neuen Wohnung auch angekommen ist. And that's the idea of this passage. He's praying that through God's Spirit that Christ would really just feel comfortable. In your heart, in what you und das do. ist so dieser, dieser Gedanke hier in, in diesem Bibelabschnitt, dass Christus sich wirklich in deinem Herzen zu Hause fühlt. Und dann stell dir mal die Frage, was machst du, äh, um dich in deiner Wohnung wirklich zu Hause zu fühlen? Du tapezierst, du malst die, die Wände aus, du äh, setzt die Regale hin oder was auch immer und, 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 und oder stellst deine Möbel so auf, so wie du das möchtest, damit du dich wohlfühlst. Und das in a sense is what Jesus does in our hearts and through, through his spirit. He, he helps us to really relate to him and to have our home 
in our hearts be like what he wants. Und das ist eigentlich das, was Jesus in unserem Herzen macht, dass er unser Herz so einrichtet, dass er sich da zu Hause fühlen kann. But not only that is that if he lives in our hearts, that means we have some kind of personal interaction with him. Aber nicht nur das, wenn er nämlich in unserem Herzen wohnt, dann bedeutet das, dass da auch eine persönliche äh, Interaktion stattfindet. We know his presence, he speaks to us through his word, his Und Bible. Wir wissen sein, um seine Gegenwart, er redet äh, durch uns äh, zu uns durch sein Wort. And so sometimes I think of the Holy Spirit as a little bit like maybe like this is an adapter. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen so vor, dass der Heilige Geist etwas ist wie so dieser Adapter hier. This is something that actually Megan's going to need when she goes to Britain. Das wird äh, die, eigentlich sogar die, die Megan brauchen, wenn es dann nach England geht. Because on this side is the typical European plug that we have in here in Austria and in Denn auf der Vorderseite ist so dieser typische äh, europäische Stecker, wie wir ihn hier in Österreich haben. But on this side we have the British system. Aber auf der Rückseite ist dann das englische System. And To use the British system, you can't just take your plug from here and stick it in the wall. Aber um das englische System zu verwenden, da kannst du nicht einfach deinen europäischen Stecker nehmen und den versuchen, da in die Steckdose zu stecken. You, you need to put it in here and then this goes in the wall. Du musst es erst da reinstecken und dann den Adapter in die Wand stecken. And kind of like our lives, we don't have the ability to relate to Jesus in ourselves. Und das ist auch so mit unserem Leben. Wir können das nicht aus eigener Kraft diese Beziehung zu Jesus aufbauen. In a sense, we can't plug into Jesus straight in. We need the Holy Spirit. We need an adapter to help us. Und deshalb brauchen wir einen Adapter. Und dieser Adapter ist der Heilige Geist. And so, when he comes in, it's like he plugs himself into us permanently, and then we go into who Jesus is, and we really can relate to him. Und es ist dann so, dass er uns quasi da rein verpflanzt in diesen Adapter, und dann nimmt er den ganzen Adapter und steckt ihn da rein. And this goal of walking with the Lord and remember the whole theme is that we're walking with God. You can see how this is important in that process. Und wir sehen wie das wichtig wie wichtig das ist in diesem ganzen Prozess dass wir mit Gott wandeln. You see no other religion in the world promises its followers that somehow they can know God in an intimate way like that. Und ihr müsst es euch vorstellen, dass es keine andere Religion auf der Welt gibt die das so verspricht, dass man Gott auf diese ganz persönliche, intime Weise kennenlernen kann. Other religions say you have to do something so God will accept you, but it's never close. It's always, well, I'll just maybe take you. Die Religionen der Welt, die sagen, ja, du musst irgendetwas tun, damit Gott dich dann annimmt, aber du kommst trotzdem Gott nicht nahe. Gott schaut immer noch von oben herab und er sagt dann, ja, vielleicht werde ich dich annehmen oder auch nicht. Alle Religionen der Welt haben die Vorstellung, ja, ich muss irgendetwas tun, um Gottes Anerkennung zu verdienen. But God's goal for us is not that. Aber das ist nicht Gottes wahre Absicht für uns. Er liebt uns und er hat den Ausweg gefunden und geschaffen, damit wir in eine persönliche Beziehung zu ihm kommen können. Und wenn wir dann die Verse weiter unten dann noch lesen, dann sehen wir, wie das Gebet weitergeht und da ist von der Liebe Jesu die Rede. His second request is that they would really understand that they are rooted and grounded in his love something that's permanent like a building in the ground or like a tree in the in the dirt und äh, in dieser liebe jesu sollen die epheser äh, gegründet sein sollen auch wir gegründet sein so wie ein haus auf dem fundament steht oder wie ein baum auf den wurzeln steht die fest gegründet sind but he says i want you to really understand this i want you to experience the height and the length and the breadth and to really experience the love of christ und er sagt ich möchte dass ihr das wirklich versteht die höhen die tiefen die breiten und länge der liebe jesu You see, when we really know that God loves us, we can do anything. 
Wenn wir wirklich wissen, dass Gott uns liebt, dann können wir wirklich alles tun. If we know that God is with us and he cares for us just as we are, we can be strong to do what he wants us to do. Und wenn wir wirklich wissen, dass Gott uns liebt, dass Gott sich um uns äh, sorgt, dann können wir wirklich alles tun. In fact, at the end of verse 19 it says, so that you may be filled up to all the fullness of God. Und äh, im Vers 19, da steht, äh, damit ihr wirklich erfüllt werdet bis zur Ganz, bis zur ganzen Fülle Gottes. And I think Paul had a hard time. How can I express? It's like Christ living through you, God just shining through you. Und das war für Paulus wahrscheinlich sehr schwer. Wie kann ich das den Leuten klar machen, dass Christus in euch lebt, dass Christus durch euch hinaus scheint, hinausstrahlt? And so, it's a little bit. I, you know, I just have a balloon here. Und das ist so ein bisschen wie wie bei diesem Luftballon. The idea that that God fills us to the full. Die, die Vorstellung, dass Gott uns ganz voll erfüllt. Is the balloon full? Is the ballon schon full? Yes. Yeah. Right. There's no empty spots inside, right? Also es gibt zumindest keinen leeren Plätze da drin. Could it get fuller? Könnte es noch voller werden? Of course, right? Natürlich. It's still full, and that's the idea: is that Christ fills us, but we can continue to grow in our relationship with Him. Und wir sehen, selbst dieser kleine Ballon ist voll, und und so ist das auch in unserer Beziehung zu Christus. Wir können da immer noch zunehmen, noch immer noch wachsen darin, and noch so he, voller werden. He fills us to the full, but we can grow in that relationship and just continue to know him more and, and in a sense get bigger. Er erfüllt uns ganz und trotzdem können wir noch mehr zunehmen und noch weiter wachsen. Now I know you want me to let this go so it goes somewhere, right? <laughs> ich werde das natürlich jetzt hier nicht fliegen lassen. Ah, I won't do it. I'll do it afterwards. And so I think of I think of us as being filled up to the full of how God just continues to work in and through us. Und ich denke, dass äh, wir immer voller und voller werden, wenn wir Gott das erlauben, dass er in uns äh, wandelt. And in Acts chapter 1 verse 8 when when Jesus says you will be my witnesses in all the world in by Apostel, the Holy Spirit. In Apostelgeschichte 1 vers 8, wo Jesus zu seinen Jüngern äh, sagt, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt durch die Kraft des Heiligen Geistes. I think really he's talking a lot about this being filled to the full. Ich glaube, da geht es ihm vor allem darum, dass man wirklich bis zur ganzen Fülle erfüllt ist. Not just in our words, but our whole lives will reflect the Lord. Nicht nur in unseren Worten, sondern auch in unserem Leben, dass das den Herrn widerspiegelt. The next passage I'd like to look at is in Galatians chapter 5. Und der nächste Abschnitt, den ich anschauen möchte, ist in im Galater 5. Chapter 5 verses 13 to 26. Das sind die Verse 13 bis 27. This talks about the role of the spirit in our lives, especially with sin and difficulties that we have. Und das äh, spricht vor allem davon, welche Rolle der Heilige Geist hat äh, im Hinblick auf Sünde und im Hinblick auf Schwierigkeiten in unserem Leben. Und auch hier ist es wichtig zu verstehen, in welchem Zusammenhang das im Galaterbrief gesagt wird. Und er hat auch hier geredet, dass äh, ja, wir durch die Gnade alles vergeben bekommen haben und nicht durch das, was wir tun können. And because of that we're free just as we sang this morning. Und aufgrund dessen sind wir frei, genauso wie wir das heute auch in der früh gesungen haben. And so he talks about really how we should use that freedom. Und es spricht davon, wie wir unsere Freiheit benutzen sollen. So it says, for you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, take care that you are not consumed by one another. 
But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of angers, anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, envying one another. Galater 5, Abvers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. You see, out of God's love and forgiveness, we should love and serve one another. Aus der Liebe Gottes heraus sollen wir einander dienen und einander lieben. But we as Christians, and we all know this, there's something within us that doesn't like to obey God's law. Aber wir wissen, dass als Christen irgendetwas ist da in uns drin, das nicht will, dass wir Gottes Gesetzen gehorchen. Something that wants something for us. It's kind of a concentration on yourself. Das ist irgendwie so eine Ausrichtung auf uns selber, dass nur das Unsere sucht. And it's characterized, as Paul said, by biting and devouring one another. Und das wird dadurch ja charakterisiert, wie Paulus das sagt, dass wir einander zerfleischen. And it's almost like if if man is really in that state, you can kind of just see him fighting one another. Und wenn Menschen in diesem Punkt angelangt sind, dann kann man das auch sehen, dass sie wirklich gegeneinander sind und sich zerfleischen. In fact, I had a friend who had a tank of piranha. You remember those fish from the Amazon? Und ihr kennt äh, diese Fische aus dem Amazonas, die Piranhas. Und ich hatte so einen, einen Freund, der hat so ein Aquarium da gehabt mit And diesen he, Fischen he, he had five of them. Und er hatte fünf dieser Piranhas. Und er hat dann vergessen, als er äh, in die Ferien gefahren ist, hat er vergessen, fünf Tage lang sie zu füttern. Und am Ende der Woche, als er wieder zurückkam, he had four. da waren nur mehr, nur mehr vier da. One of them disappeared. <laughs> Einer, der war irgendwie verschwunden. And that's the idea. It's like they bite and devour one another. Und das ist wirklich so die Idee, die dahinter steckt. Die beißen einander, die zerfleischen sich. And so the spirit who lives in us and the flesh, it's in its battle with one another. 
Und der Geist, der in uns lebt, das ist so wie ein, ein, ein Kampf, der dann plötzlich in uns stattfindet. But as we walk with the Spirit, knowing Him, trusting Him, He gives us power over those things that want us to do wrong. Und uh, wenn wir mit Christus wandeln, dann uh, wird er uns den Sieg schenken über das, was da schlecht in uns ist und das wird das schlecht überwinden können. Because the flesh is trying to promote itself. I want this. I'm going to do this. I'm going to do this. And it doesn't care what anyone else is doing. It's me. And that's all that's important. Und das Fleisch in uns sagt, uh, ich will nur das, was gut ist für mich, egal was es kostet, aber ich will es haben. But the fruit of the Spirit is giving. It's loving. It's something that shows God's character. Aber die Frucht des Geistes ist Liebe, ist Geben und das zeigt Gottes Charaktereigenschaften. And so this is the characteristic this should be characteristic of us as believers. Und das sollten die Charaktereigenschaften sein, die man bei uns als Gläubige findet. In fact a great test of these verses is what Je it was what Paul said. Und ein guter Test um herauszufinden, wo du stehst, ist, dass du dir anschaust, was Paulus hier gesagt hat. Is everything I'm doing with people because I love them. Uh, ich tue alles um, den Menschen uh, weil weil ich sie liebe. All that I say, all that I write, all that I do, everything when I am working with someone is out of love for them. Alles was ich sage, alles was ich schreibe, alles was ich denke und tue, es kommt aus der Liebe heraus. Because we can speak the truth, but we're supposed to speak the truth in love. Wir können die Wahrheit sagen, aber wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. We can package the truth in such a way not that it's less true, but that it's loving as well. Wir können die uh, Wahrheit so verpacken dass sie nicht weniger wahr ist, sondern dass sie genauso wahr ist, aber sie mit Liebe weitergeben. In fact, I'd like to leave you with two applications for this week to think about. Und ich möchte euch zwei Anwendungen mitgeben für die Woche, über die ihr nachdenken könnt. Read through the first part of Ephesians and, and go into that prayer at the end of chapter 3. Lies mal den ersten Teil von Epheser und bis du dann zu diesem Gebet in Kapitel 3 kommst. Pray that for yourself and maybe for those that you love around you that are believers. Und dann bete das einmal für dich selber, aber dann auch für diejenigen, die du kennst als deine gläubigen Geschwister. That Christ would dwell more and more in your hearts by faith, that you'd really know him that way. Dass Christus wirklich in deinem Herzen wandeln möge und dass du ihn immer besser kennenlernst. The second application is asking yourself a question. Das zweite ist, dass du dir eine Frage stellst. In my relations with other people, am I doing it out of love for them? In meinen Beziehungen zu anderen, zu meinen Mitmenschen, tue ich äh, die Dinge, die ich tue, aus der Liebe heraus? That's a great test to see if we're actually living in the power of the Spirit. Das ist eigentlich ein großer Test, um herauszufinden, ob ich in der ähm, Macht des Geistes lebe. It's not an easy question to ask because there is that battle within us. Es ist keine leichte Frage, denn wir werden schnell sehen, dass da dieser Kampf in uns drin ist. But the Holy Spirit gives us power to overcome those things to do the things that are lying. Aber der Heilige Geist gibt uns die Kraft, diese schlechten Dinge zu überwinden und dass wir dann die Dinge tun können, die Gott die Gott will. After I'm finished after the church service, I'm going to stay here just for any questions you might have. Und nach dem Gottesdienst werde ich hier vorne stehen und Fragen beantworten, die ihr vielleicht haben könnt. Because something I said maybe maybe I can make more clear. Vielleicht gibt es Dinge, die ich vielleicht noch klarer sagen kann. So feel free to come and we can talk further. Also fühl dich frei zu kommen, dann können wir noch weiter sprechen. Let's pray together. Lasst uns zusammen beten. Lord, I do pray that you would help each of us to be strengthened with power through your spirit. Ich bete für jeden einzelnen von uns, dass wir alle gestärkt werden durch deinen Geist, durch deine Kraft. Lord, so your son would be more and more at home in our hearts by faith. Dein Sohn in unserem Herzen sich zu Hause fühlt. Lord, I pray for a new experience of you in our hearts for each person here. Ich bete, dass du die Herzen von jedem von uns erneuerst.
that we would know your love and your presence with us. Dass wir deine Liebe und deine Gegenwart spüren. Lord, help us to walk in the power of your spirit. Herr, hilf uns durch die Kraft des Heiligen Geistes zu, zu wandeln. That zu through leben. his power we can say no to the things that we know that we don't want to do. Und dass wir durch die Kraft des Geistes wirklich nein sagen zu den Dingen, zu denen wir wirklich nein sagen sollen. So that we can really love our neighbors as ourselves. Und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Lord, we thank you for the Holy Spirit, our companion. Herr, wir danken dir für den Heiligen Geist, für unseren Begleiter. Thank you, Lord, that you walk with us. Danke, Herr, dass du mit uns wandelst. Lord, we look forward to the day when we will actually see you and walk further with you. Herr, wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen und weiter mit dir leben werden. Thank you that you have not left us. Danke, dass du uns nicht verlassen hast. We love you. Amen. Wir lieben dich. Amen.